0: Välkommen till Datasöj-podcast. Eh, vi är tillbaka nu efter två veckors lite uppehåll- på grund av lite inspelningsdatum som behövde klaffa in. Men eh, nu blir det minst två avsnitt till av den här säsongen. Eh, och idag är jag här med en mamma-dotter-konstellation. Så ni kan få presentera er. Ja, heter
1: Jag heter Paula och jag är dotter.
0: Mm. <laughs> och jag heter Åsa och det är jag som är mamman. ja. Så vi ska prata lite om ja en eran-IT-dataresa och hur det har sett ut med att ha en mamma som inspiration och så vidare. Så ja, jag tänker att vi börjar som jag brukar börja den här podden. Vad, vad var era relation till data och IT när ni typ sa i gymnasiet? Eller vad är ni yngre? Ja, eftersom jag föddes först så tänker jag att jag
1: börjar. Ja, det eh, Och
2: egentligen var det väl så att ja, man kan fråga sig, och det här låter ju lite jobbigt eftersom det blir tydligt hur himla gammal jag är. Men att det fanns ju inte jättemycket data eh, när Nej. jag växte upp och gick i skolan. Men jag var från början intresserad av de eh, naturvetenskapliga ämnena. Och sen mm. på högstadiet så började det dyka upp att vi hade någon så här enkel programmering i alla fall- Mm. Och det tyckte jag var kul. Jag har alltid gillat det här med logik. och mm. eh, liksom, Jag gillade matte för det var väldigt tydliga regler i det. Ja. Och det gillade jag. Eh, men sen när man skulle välja linje till gymnasiet då var det nog inte helt självklart vad det skulle bli. Det blev det när det var några killar i klassen som sa att ja, tjejer kan ju i alla fall inte välja teknisk linje på gymnasiet. Ja. Eh, och då var jag tvungen att motbevisa det. Ja. Och så blev det teknisk linje och eh, även medicinteknisk gren i slutet av gymnasiet. Eh, och där kom det ju tillbaka lite mer med eh, IT. Det hade väl dykt upp lite grann. Vi hade lite, liksom, man kan väl kalla det för förberedande ämnen mm. mera. Eh, men när vi började på medicinteknik året då kommer vi mera in på... Då pratade man ju fortfarande om att IT var någonting som skulle komma mm. lite längre fram. Mm. Eh, och det kanske skulle komma att ha koppling till medicinteknik, men det var inte riktigt Nej. där ännu.
0: Men medicinteknik är alltså... För jag har gått civilingenjör inom Jaha, ja. ja Så precis. det är den vi snackar liksom Ja, eh, ja precis. Ventilatorer. Ja, coolt. Ventilatorer, coolt. Eh, mm. coolt cool. Så. Mm. <laughs> Tycker jag. <laughs> <laughs> ja, jag också. <laughs> Ja, och du då Paula, vad?
1: Mm, Min relation till IT började väl innan dess, skulle ah. jag säga. Mm. Um, när jag var barn så frågar man ju liksom vad vill du bli när du blir stor och det var mycket liksom vad jobbar dina föräldrar med. Mm. Och då var det pappa i kock och mamma, hon, ja, <laughs> <laughs> hon jobbar med data
2: det var lite, det var svårt att greppa. Mm. Ah. Vid ett tillfälle så sa du på förskolan när du hade fått den frågan. Ja Pappa lagar mat. Mamma vet jag inte, men hon skulle passa att laga trasiga bilar. <laughs> nice. <laughs> ja.
1: Men det kanske ändå var liksom någonting åt det hållet som du menade. Ah. <laughs> ja, men jag, minns, jag minns att jag tyckte att det var ganska svårt att greppa helt enkelt. Ah. Um, men eh, jag fattade ju att det var datorer involverade. Uh. Och eh, fick ju upp ögonen för datorer i hyfsat tidig ålder. Alltså det fanns ju datorer när jag var barn och IT mm. liksom på mm. det viset. Mm. Eh, och eh, jag kom nog i kontakt med liksom kod första gången i så här, fjärde klass. När okay. jag... Eh, var väldigt aktiv på Hogwarts.nu. Ah. Min bästa sociala medie. Ah. Eh, och då kunde man bli medlem i Animagus-klubben. Okay. Eh, om man blev det, då fick man styla sin sida med HTML-taggar. Ah. Mm. Eh, så det var ju såhär, min första tändning på bara, aha, kolla jag kan styra hur saker och ting ser ut och har sig genom... Liksom, lite krummelurer. Ja. Eh, superspännande. Ja. Eh, verkligen. så att
0: eh, Där var ju jag såld. Ja. Egentligen. Ja men kul. För att jag, det är många som har gästat som har gjort ja, men exakt ord, inklusive jag själv. Inte på Hogwarts kanske, men på andra liksom, sidor. Men att det var att först när någon tog upp sig podden som jag bara men just det, mm. det är ju liksom kod och programmering, varför, men att jag liksom inte drog den kopplingen då när jag var mm. så, och det är det som jag kan tycka är så synd, nu är det ju inte samma grej idag kanske, ehm, för de slags forum finns inte riktigt på samma sätt nu, drag and drop, ja. mm. <laughs> men att man liksom inte kopplade till att det här är teknik och det här är mm. programmering liksom. Nej, precis. Mm. Det var
1: mycket det här med att liksom lista ut koder till olika spel och allting. vi kunde vara tvungen att kolla i böcker ibland, alltså instruktionsböcker för att lista ut olika ledtrådar. Kul! Ja, det tyckte jag. <laughs> och sen så kändes det alltid liksom, ja, mamma hon jobbade på inom data liksom och det var stabilt och tryckt och det gick bra för henne. Så det eh, alltid känns liksom som att ja, det ska väl jag också göra.
0: Ja, så när du skulle jag välja gymnasium vad, vad Ja, men då var jag ju rebell. Ah. Då skulle jag vara estet. Ah. Ja, så mm. då gick
1: jag fotografering. Okej. Okay. Ja. <laughs> men bildredigeringen var ju faktiskt eh, alltså mm. där är det ju teknik inblandat. Ah. Eh, men jag insåg väl ganska fort egentligen att eh, det kanske inte var karriären som jag påbörjade där Nej. i gymnasiet. Mm. Utan det kom ju efter några år efter gymnasiet så började jag plugga datasystemvetenskaplig linje.
0: Okej, okay. okej. Mm. Så det var ändå högskoleförberedande i Det var det. Ja, men vad skönt. Mamma bankade in lite vet. Ja. Ja, Men Jag hade nog en sån där teori då att egentligen
2: så tänkte jag att det spelar inte så himla stor roll vilken gymnasielinje man väljer. Nej. Men att det är ganska bra om man tar sig igenom gymnasiet. Mm. Och du var väl lite skoltrött periodvis i alla fall. Då tänkte jag, men det är väl bra eh, om det, är det här med foto och estetiska ämnen, om det gör att man orkar igenom gymnasiet mm. så är ju det bättre än att man inte orkar igenom gymnasiet för det blir mycket tyngre om man ska göra det efteråt.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
2: Smart. Mm. <laughs> Men jag tror aldrig jag försökte påverka
1: dig specifikt att Nej. läsa något naturvetenskapligt, eller gjorde jag det? Nej, det gjorde du inte. Däremot så tyckte du att eh, spelprogrammering var kanske lite väl snävt på universitetet. <laughs> för det var det jag sa det först. Ah. Ja, det kanske det var. Jag kommer inte riktigt ihåg. <laughs> <skratt> men jag, jag lyssnade, så att jag valde ju den bredare linjen da. <skratt> Och det är jag glad för idag. Ja. Faktiskt.
0: Ja, men, um, nice. mm. ja, men när, när du skulle välja utbildning då? Var... Eh, när jag skulle välja utbildning, det gjorde
2: jag inte förrän jag var tvåbarnsmamma. Mm -hmm. eh, för jag började liksom i fel ordning och fick barn väldigt tidigt. Okay. Eh, så då, när jag sen skulle välja högskoleutbildning, då hade jag nog... Dels kommit en bit ifrån själva pluggandet och så hade jag ganska på något vis lågt självförtroende kring vad jag skulle klara av. Mm. Så först så trodde jag att jag skulle bli förskollärare och det är väl någonting som jag fortfarande tycker att det är ett väldigt viktigt yrke. Mm. Att Absolut. Att förbereda barnen för vad de nu ska tänkas göra efter det. Mm men jag märkte ganska snabbt att det var inte min grej mm. utan då valde jag om och läste en tvärvetenskaplig utbildning med medicinteknik och företagsekonomi mm. så det var egentligen företagsekonomi fysik och medicinteknik då mm. men kom under utbildningen ganska snabbt in på på IT-delarna i utbildningen. Och just där medicinteknik möter IT. Okay. Det var i slutet på 90-talet. När man pratade mycket om telemedicin. Och man började med videokonferenser. Och så mm. inom eh, medicinområdet. Mm. Eh, så då tyckte jag att det var det, var liksom det som intresserade mig mest. Mm. Så att jag har aldrig jobbat som medicintekniker. Utan jag hamnade in på vård-IT-området direkt. Okay. Uh. Men inte då så här konkret programmering eller IT på den nivån. Utan mm. det har ju alltid varit mycket utifrån någon sorts nyttoperspektiv. Vad man ska använda IT-lösningarna till. Och hur de ska skapa nytta i verksamheterna. Mm. Mm. Coolt. Ja. <laughs> Men om jag i efterhand hade valt om då tror jag att jag hade valt en mer renodlad ingenjörsutbildning mm. eller möjligtvis då läkar, läkarutbildning mm. det här var väl någonting mitt emellan mm. men just, just det här med att man kan hamna i ett läge där man eh, har lite dåligt självförtroende och inte tror att man kan mm. eh, och jag tror i efterhand att det var ganska onödigt mm. eh, för att man klarar väldigt, ofta väldigt mycket mer än vad man tror och det är just det här att ta sig över tröskeln och börja. Så märker man ju ofta att det som verkade väldigt krångligt inte var så himla svårt när man fick ta det en bit i taget och Aj, lära sig det
0: Ja man kan förstå, det är ja. ju jobbigt att plugga och du har två ja, barn så, det är klart att man liksom...
2: Så där är väl någonting som jag tänker att jag i alla fall har påverkat. Eh, för att det visade sig ju sen att även fast jag då tyckte att jag gjorde allting i fel ordning. Och ja, ah, det här var kanske inte så smart. Man borde ha pluggat och man borde ha kört liksom karriärspåret och så innan man hade barn att försörja. Mm. Men sen nu i efterhand så ser jag att ja, men vi... Jag och de som är jämnårare med mig. Vi har ju hamnat ganska lika. Men mm. vi har gjort saker och ting i olika ordning bara. Mm. Och det går, det, liksom, det kan ordna sig. Ja. Oavsett det, vilket, vilken ordning man gör sakerna i. Ja. Så att det tycker jag är också en grej som. Jag tror att jag aktivt har försökt att skicka med. Att mm. man måste inte göra saker och ting i en viss ordning. Nej. Och det är aldrig för sent att. Välja en ny väg eller liksom göra det som man inte har hunnit tidigare och så.
0: Ja men exakt. Och nu när det finns mycket utbildningar på distans och mm. mycket io utbildningar som är lätt att skola om sig och byta karriärer. Ja, framförallt till it mm. Ja verkligen. <laughs> så är det ju, ribban är ju, blir ju lägre då liksom. Mm.
2: Ja men precis. Och vi bor i ett land där det finns massa förutsättningar för att kunna verkligen. till exempel ha små barn och plugga samtidigt. Mm. Eh, som ju du också har gjort. Mm -hmm. eh,
0: och, och, nej, men, och det funkar ju.
2: Ja. Mm. Eh, och som det kanske inte gör i många andra länder.
0: Nej, precis. Det är ju en lyx. Mm. Mm. Verkligen. Men så system, systemutveckling. Nej. Datasystemvetenskap. Datasystemvetenskap. Mm. <laughs> Hur var det bara att du använde ah, men nu för att ta, ta vett här? Nu blir det.
1: Nej, men jag gjorde ju samma sak som mamma och skaffade barn först. Mm. <laughs> eh, för det funkar ju bra. <laughs> men varför ändra ett vinnande koncept? Eh, men jag eh, skaffade ett barn innan jag började plugga. Mm. Eh, och... Eh, men då hade jag redan bestämt mig för att det var IT som jag skulle plugga. Mm. Eh, men inte bestämt exakt inriktning, som sagt. Det var spelprogrammering stod på... Trapeten ganska länge. Mm. Ehm, tills jag bestämde mig för att men, köra på den bredare linjen istället. Jag mm. tänkte att ja, spelprogrammering kan jag komma in på med en bredare utbildning sen. sen då, liksom, ja. Och, men det kanske blir svårare att liksom gå åt andra hållet ifall man har en ganska snäv mm. utbildning. Mm. Jag vet inte om det stämmer. Jag hade säkert kunnat... Eh, gör det jag gör idag även med en spelprogrammeringsutbildning. Ja, säkert. Eh, men det var det som kändes
0: ja, smart just då. Mm. Eh. Ja, men då, det känns ju som en bredare utbildning också. Om man, om man inte vet att man hundra verkligen, verkligen vill mm. eh, den smalare mm. så finns ju kanske risken då att man hoppar på det och så känns det inte riktigt bra. Även mm, om man precis. har en bredare så vet man ju att man har ja, man en bredd av möjligheter sen. Liksom. Mm. Precis. Och och där fick
1: jag göra lite allt möjligt på den utbildningen. Det var både eh, men, systemmodellering och mm. liksom organisatoriska eh, faktorer. Mm. Eh, men också konkret eh, programmering och eh, mycket. Jag valde mycket UX.
0: Mm. Eh, alltså. Var User experience. Just, exakt. Ja. Jag brukar försöka, om det är begrepp som inte är så vanligast- försöker jag försöka få in att förklara. Dem, så att det ja. ska Även mm. om man inte har liksom, hållit på- eller om man går i gymnasiet, utan har så ska man mm. kunna hänga med. Men ibland är jag dålig på <laughs> Om jag säger något begrepp får ni säga till mig också. <laughs> mm. um,
1: ja, men det var det som jag tyckte verkade kul då- um. Och sen så kände jag att jag ändå ville kombinera det med kod. Mm. Um, så då har jag hamnat på frontend mm.
0: sidan nu. Kul. Så nu jobbar du som frontendutvecklare.
1: utvecklare mm. Ja. På ett resebolag. Jag var i ett ask-team nice. med eh, massa personer i... Olika åldrar och variationer. Ah. Eh, som, ja, hör jätteroligt. Nice. Hur många mm. år har du jobbat nu? Eh, jag tog examen lite lägligt så här precis innan pandemin. Ah. <laughs> <laughs> eh, men har varit på en nyvarande jobb sen januari. Okay. Så det är ganska nytt. Ja.
0: Ah. Oh, men kul. Ja. Eh. Otroligt roligt, faktiskt. Förstår jag. Mm. Alltså vad jobbar du med idag då? Eller vad har du jobbat med under åren? Eller har du varit på typ jag,
2: jag har hållit mig, sen jag pluggade då och kom in på it-vårdområdet så har jag mm. faktiskt hållit mig till det. Mm. Det blir ju väldigt länge nu eftersom det var förra millenniet som jag mm. faktiskt <laughs> hade pluggat klart, 98. Så att jag har... Hela tiden varit i vård-IT-området- men haft ganska många olika roller. Mm. Eh, direkt efter utbildningen- så jobbade jag med utvärderingar- av det som man då kallade för telemedicinprojekt. Okay. Som kunde vara till exempel videokonferenser- att man skulle ha distanskonsultationer och så. Mm. Och det var ju liksom väldigt flashigt då- det här med videokonferenstekniken- och stora rum där man hade utrustningen speciellt. Mm. Liksom, det är ganska stor skillnad- Jämfört med hur det är idag. man kan använda vilken liten telefon som helst i princip. Ja. Eh, och sen så har jag jobbat på olika företag. Som tillverkar it-lösningar för vården. Mm. Som projektledare för, för utvecklingsprojekt. Mm. Så att jag har ju varit ganska nära den hårda it-kärnan. Om man ja. säger. Eh, men haft också mycket kontakter mot verksamheter. Mm. Sen har jag jobbat eh, på myndigheter eh, med mera strukturfrågor. Socialstyrelsen har ju till exempel ett ansvar för informationsstruktur. Som ju är en väldigt viktig faktor att det är ordning och reda på, på informationen. Mm. När man ska hantera den i olika it-system. Mm. Och sen har jag också var kvalitetsansvarig på företag som tillverkar it-lösningar för vården. Mm. Jobbat i regionen och så. Men nu senast när jag bytte jobb, idag är jag på Ersta.
0: Okay. Som jag har
2: både sjukhus och verksamheter inom den sociala sektorn bland annat. Mm. Och det anledningen till att jag hamnade där, det var att jag kände att jag ville komma närmare verksamheten. För det är ändå på något vis där... Som nyttan på riktigt ska uppstå för, för patienterna eller mm. för de som jobbar i vården. Mm. Så idag har jag en roll som digitaliseringsledare där. Mm. Mm. Jag jobbar både som projektledare då med olika införandeprojekt, nya digitala lösningar. Men också att på totalen försöka höja kompetensen och liksom få fler och fler mer på, med på digitaliseringsspåret. Mm. Vi håller också på att bygga ett nytt sjukhus som ska öppna om ett år ungefär. Mm. Mm. Eh, och då finns det ju en del förutsättningar i hur man bygger nu för tiden som gör att man tänker sig att det finns, det finns behov av nya it-lösningar eller att man använder de man har på ett annat sätt. Mm. Så att det är jättekul att jobba så i gränslandet tycker jag, ja. mellan en verksamhet som jag tycker är väldigt viktig, vårdomsorg och, omsorg, mm. Mm. och eh, det här tekniska och IT-området. Mm. Och få dem att, liksom, att få den här IT att komma till nytta i, i en verksamhet som jag tycker är viktig.
0: Mm. Ja, men verkligen.
2: Mm. Så, och det har nog, jag har tänkt ibland att när man kanske skulle byta bransch helt och hållet,
0: Nej, Men,
2: nej det, är liksom, det är det här jag gillar ja. så, och det är det här jag vill jobba med så att det, ja. det, det behovet känner jag inte längre. Det jag däremot har tänkt under tiden jag har jobbat att det på ett vis det spelar inte jättestor roll tror jag, eller det är det som det verkar som i alla fall exakt vilken inriktning man väljer när man pluggar, Nej. lite grann kopplat till det som du var inne på, är det bättre att välja en bredare utbildning eller är det bättre att välja en smal, mm. det tror jag egentligen i slutändan inte är superviktigt Nej. Eh, utan jag tänker mycket att det som händer när man är på en utbildning, det är att man lär sig att lära sig nya saker mm. eh, och har man skaffat sig den förmågan så kan man använda den till att lära sig massor med olika saker mm. Så att, ja, inom it-området så har jag jobbat med ekonomer, arkeologer, eh, läkare. Mm. Eh, alltså massa folk som har olika grundutbildning men som ändå sen har utvecklats åt, åt, åt andra sen. håll. Ja, ja.
0: Ja. ja, men det håller jag verkligen med om. Och jag tror att det är många liksom unga idag, inklusive jag själv som bara, eh, karriär eh, jag måste nå toppen av min karriär på två år, jag måste veta exakt vart jag ska mm. och liksom stressar upp sig över det där, och det är svårt att liksom ja. bara
2: det... Nej men det har ju jag också gjort naturligtvis just det här, mm. har man valt rätt, har man valt fel, mm. eh, men när, när jag tittar tillbaka tittar tillbaka nu så kan jag ju se att ja man kommer dit man ska på något ja, vis. Mm. Och det finns massor med olika vägar att ta sig dit. Mm. Så det tänker jag om det. Liksom, om man står i, i valet och kvalet. Om man inte vet vad man ska välja. Och så, det, det... Fastna Välj inte. <laughs> ja, väl, alltså, jo det tänker jag så här. Välj IT. För det finns, det finns så, så stor bredd inom det området. alltså Det ja. finns så mycket som man kan välja. och Det blir ju ja. också ett sätt att kunna jobba med. Nästan vad som helst. Eftersom ja. IT finns i princip överallt. Exakt. Så oavsett vilken som är ens hobby eller intresse. Så om man väljer en IT-utbildning. Så kan man, kommer man kunna använda den till nästan vad som mm. helst. Mm. Men sen också att. Man kanske lägger väldigt stor vikt vid det där första valet. Mm. Men att eh, man inte ska fastna i det. Utan hoppa på någonting. Mm. Eh, för det går alltid att. Och vrida det sen. Så mm. att man hamnar där man
0: vill. Ja. ja, men verkligen. Eller hoppa av. Det är Ja, så att, ja men precis. Jag ja. Hoppa av om du inte att och hoppa Nej, av. Nej, men absolut. Det eh, inte börjar, liksom. Hoppa av och hitta någonting annat. Ja, ja men verkligen. Det... Man
2: måste ju inte fortsätta på ett spår bara för att man har börjat.
0: Nej. Och att så här, ett år kanske känns mycket när man är ung. Men mm. ett år är ingenting. Om man tänker på länge man ska jobba. Liksom.
2: Nej. Nej, verkligen. Det
0: ett, och det var någon som sa i något annat avsnitt att här, man kan ju få lite nisch om man har pluggat någonting och sen hoppat av då har man ändå den kunskapen med sig om man sen börjar plugga något annat mm. sen, eh, som kan vara lite konkurrenskraftig sådär. Absolut Men Åsa, hur tycker du att branschen liksom har förändrats över, över tiden?
2: Ja Jo, men det, jag tycker att den har förändrats. Eh, när jag började då, det är ju nästan 25 år sedan. Då var jag fortfarande väldigt ensam som kvinna, ofta. Mm, mm. Eh, många konferenser så var det liksom 750 män och 14 mm. kvinnor eller någonting <laughs> sånt.
0: Eh,
2: och, eh, men även inställningen till eh, kvinnor tycker jag var, och det kanske den fortfarande är eh, var lite grann att om man skulle vara med i ett sammanhang då så kunde någon gubbe titta på en och säga så ja, men du kan få vara sekreterare och ta anteckningar. Mm. Eh, och det hoppas jag att vi har kommit ifrån nu. Och jag, mm. jag, jag idag... Mm. Okej, okay, mm, det har det... vi inte. Vad tråkigt. <tryck> ja, för idag, jag tycker själv i alla fall att jag idag, i den branschen som jag är, att det finns... Eh, återväxten är ändå eh, det dyker upp många unga starka kvinnor som har ett tydligt ledarskap och som eh, tar plats mm. eh, på ett sätt som jag i alla fall kan se att jag inte själv gjorde när jag var där mm. eh, men ja, uppenbarligen så är vi inte riktigt ända framme, har du också blivit om det ta anteckningar
1: eller? Ja, men ja, vi är inte i mål än. Det kanske har blivit bättre. Jag mm. tänkte på det också som du säger att det dyker upp fler och fler kvinnor. Och att du nämnde att du hade lite sämre självkänsla när du gick in i it-världen. Eh, och det hade ju inte jag på samma sätt. Eh, så du tryckte ju inte så mycket på att jag skulle plugga, plugga, plugga it. Eh, men du var inom it, verksam inom it alltid. Mm. Eh, och du byggde... Du uppfostrade en dotter med rätt starkt självtjänst. <laughs> <laughs> eh, så det tror jag gör större skillnad. Eh, och nu har jag tappat spåret egentligen på vart jag är på väg med den här meningen. Men du var inne mm. lite grann på det att det fortfarande är så ja, att precis. man som kvinna kan hamna i... Mm. Ja, men för så är det. Absolut.
0: Mm. Och det vet jag att det var eh, en annan snästa på den som berättade om att så här, om man sitter i ett möte, eh, det är en, en forskning då mm. på det här som jag inte har hört om på såklart men <laughs> att eh, om en man och en kvinna pratar 50-50 i tid då tycker båda efteråt att kvinnan har pratat mycket mer. Mm. Och om mm. de pratar ungefär 70-30 då tycker båda att, alltså mannen pratar 70%, att de har pratat ungefär lika. Mm, och det är liksom båda mm. som tycker det. Mm. Ehm, så att man som kvinna både har då en bild av att inte ta för mycket plats och mm. mannen har en uppfattning av att mm. kvinnor inte ska ta för mycket plats. Mm. Det är ju...
2: Ja men då, mm. det är ju intressant för det säger ju mycket om allt det där som är omedvetet mm. som man inte... Som jag tror också att eh, nästa generation har mycket tydligare. Eh, det mm. känns ju som att du har mer koll på eh, ojämlikheten. Att jag tror att jag har svalt mycket mer. Mm. Eh, saker som eh, nästa generation eller i alla fall inom just vår familj <laughs> inte sväljer utan ä, protesterar. Jag, jag vet ju att du har varit i arbetssituationer där det har varit en ganska, vad ska vi kalla det för? Gubbig skärgång sexistisk, etc, etc. Eh, och du har ju inte tagit det. Mm.
1: Nej. nej. Bra. <laughs> <laughs> inte det minsta. Eh, men precis. Jag, jag kan skriva under på att det absolut fortfarande finns en förväntan på att enskilda kvinnor i möten exempelvis ska administrera på olika sätt. Det kan mm. handla om att... Eh, Ja, agera sekreterare. Mm. Eller bara vara liksom... Hålla koll på klockan och liksom... Mm. Assistera, lägga tid på det som liksom inte är
0: core-ämnet. Mm. I det som, som diskuteras. Ja, men verkligen. Och det tycker mm. jag att man kan se... Är ibland på arbetsplatser också. att Det är som att det blir kvinnornas uppgift att typ hålla koll på födelsedagar eller liksom mm. Mm. fixa fika eller göra de, de mm. grejerna runt omkring som inte liksom, ja, men är core-delen av, av arbetet av företaget egentligen men som liksom hamnar på deras mm. bord. Men det är ju sånt som ökar trivselfaktor. Som gör mm. det trevligt att jobba på en ja. arbetsplats.
1: Men som innebär att man i, i regel får mindre, tur till, eller mindre tid till mm. kompetensutveckling. Mm. Det som Exakt. bidrar till en riktigt vass utvecklare i min roll. Ja. Mm. Um.
0: Och att då får liksom männen eh, mer tid att lägga på sin karriär och mm. klättra. Och, så, eh, föra och få göra det i en trevlig miljö som kvinnorna fixar. Ja, ja precis. Men hur ser
2: det ut i, i din bransch då Paula med uh, könsfördelningen idag? Är det uh, dina kollegor? Va, hur, ser, Som sagt, hur ser det
1: ut? Som sagt sitter jag i ett uh, jättebra team nu. Vi är, hur många är vi egentligen? Jag måste räkna lite i huvudet. Vi är i fler tjejer nu. Ah. Mm. Anton var med förut, då var vi 50-50. Ah. Nej, jag sitter ju i ett team med majoriteten brudar nu.
0: Nice! <laughs> <laughs> Verkligen.
1: Eh, nej men, och då kommer jag från en tidigare roll på en myndighet där det var majoriteten vita män i 60-årsåldern. Ah. Alltså skillnaden är... Oh, fan, jag vet inte vilket ord jag ska använda, nej. men alltså, det, det är liksom... Eh, enorm. Mm. Alltså vilken skillnad det gör att få jobba med personer som man har mer saker gemensamt med än en arbetsuppgift. Ja. Eh, de Verkligen. Det är allt roligare och mer meningsfullt. Lättare. Mm. Mm. Eh, mer förlåtande. Mm. Eh, jag tycker att det är så viktigt att eh, men ha representation på det viset. Verkligen. Att känna igen sig i sin kontext. Det gör enorm skillnad. Mm.
2: Verkligen. Ofta tycker jag också att det är bra att det är... Alltså även om det bara vore personer som är precis som man själv. Det blir inte heller bra. Nej. Utan det är bra just att få en mix av mm. kvinnor och män. Olika åldrar. Olika bakgrund. Mm. Så att ja. det blir mer intressant egentligen. Verkligen. Så
0: oavsett om det blir mansdominerat eller helt kvinnodominerat. Så. Mm. Ja men problemet skulle jag säga uppstår väl när det är en, en grupp som är väldigt homogen och så kommer en eller två individer in som sticker ut från ja, gruppen, mm. Att det då det blir som starkast. För skulle det varit en grupp med ja, men väldigt spridning i åldrar då skulle man nog inte ha märkt om man kom in och var liksom, yngst eller så. Men om man, jag känner igen det där med att komma in och så är man, mm. ja men eh, också att vara då junior mm. med många äldre seniora mm. och så ska man liksom känna man att man måste bevisa sig på något sätt, mm. för det upplever jag fortfarande med det här med eh, ja men kvinnor, att vara minoritet och så vidare att jag känner, det kanske ligger mycket åt mig själv också, men att det räcker inte att vara medelmåttig utan jag måste vara liksom, bland de bästa mm. för att mm. vara accepterad. Så. Mm. Men jag förstår det och jag
2: har också reflekterat över det liksom, ju, ju längre jag själv har jobbat. Att det är mm. ju också mycket på oss, alltså, nu. börjar jag ju bli de som är äldre mm. snart, alltså 50 plus. Eh, att vi har ju också ett stort ansvar för hur man bemöter yngre kollegor. Mm. Eh, för ofta är det ju så att ja, vi, har, eh, vi kan ha mycket erfarenhet. Men vi har erfarenhet av andra saker. Mm. Eh, så de som kommer in och är unga har ju andra erfarenheter av andra saker. Och ser mm. saker på ett nytt sätt. Som, som jag tycker är viktigt att man tar in och inte bara... Så här har vi alltid gjort på det här ja, stället. Nu ska ja. vi alltid göra så här. Eller som jag vet. Jag hade någon ung kollega som hela tiden fick höra. Varenda gång han var på något möte. Åh men du är ju lika gammal som mina barn. Ja. Och, och, alltså en gång kanske det funkar. Men när man var, på varje möte får höra. Åh du är lika gammal som mina barn. Då blir man på något vis också lite omyndigförklarad. Mm, mm, verkligen. Eh, så att, och det tycker jag är viktigt att. Att det inte ska vara så. Utan, mm. Och det tycker jag man märker ju. Ju längre man jobbar. att De som man faktiskt. Jobbar bäst ihop med. Mm. Det kan ju vara. Eh, personer som är väldigt olika. En själv som har väldigt olika bakgrund. Men där man kompletterar varandra.
0: Mm.
2: Så att. Eh, och det, det tänker jag. Att vi som är äldre. Eller vi som har liksom. Tror att sitta på erfarenheten. Att lite grann släppa prestigen och eh, bjuda in de yngre. Mm. E eller de som är eh, annorlunda, liksom har någon annan bakgrund än vad man själv har.
0: Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Men om vi vill eh, inspirera fler då, jag tänker på Paula, du som har haft inspiration i familjen. Mm. Vad tänker du kring barn idag?
1: Ja, men jag tänker alltså, mamma kom in i IT-världen 98. Jag är född 92. Mm. så att jag, menar, jag var ju väldigt ung när liksom IT blev en del av mitt liv. Mm. Eh, och jag kan ju bara tala för mig själv. Men det har ju gjort att IT-världen. Alltså den var alltid ett alternativ. Mm. Ett ganska lätt alternativ. Mm. <laughs> alltså liksom, Det var uppenbart bara. Liksom. Det fanns mm. inga tvivel. Ja. Eh, och jag tror att det liksom har jättemycket att göra med- att det var just mamma mm. som var där. Eh, och inte pappa. Mm. Eh, för att det är... Nej, men jag kan ju se mig själv växa upp till, till kvinna. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att det här med att synas- och eh, synas för unga flickor att liksom vi finns- eh, och vi är verksamma och gör nytta och skillnad och coola saker mm. eh, inom it-världen kan inspirera till att det blir ännu fler. Det är det jag hoppas i alla fall. Jag vet inte exakt hur man gör mer än att liksom... Synas. Ja, mm. 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 synas. Det, det är jag är verkligen med om. Det här podcasten tycker jag är ett fantastiskt initiativ liksom som synliggör massa coola kvinnor som gör... Liksom, men som du var inne på mamma också, att det finns så otroligt mycket att göra inom it. Ja, Det är verkligen. inte så snävt eller svårt eller omöjligt som, det, som jag upplever att många har, liksom, så många tror. Ja. Nej, men jag, jag tänker att det har varit, och så kanske det är när någonting
2: är alldeles nytt. Jag fick en jättefin bild av en kompis här för något år sedan. Han hade fotat en kokbok från 1940-talet- mm. Och då hette den ko, bo, vad heter det? koka, baka, stek elektriskt. <laughs> eh, att det var liksom en, en grej. Det nya. <laughs> att, ja, men precis, det var lite flashigt att man mm. skulle göra det här med, med elektricitet. Mm. Och jag tänker lite grann att det är samma sak med it eh, nu. eller har, i alla fall, vi, Jag hoppas att vi är på väg ur den fasen. Mm. Men det har, jag har upplevt ofta under mitt yrkesliv att man har liksom haft sin verksamhet Mm. Och sen så har man ett it-projekt vid sidan av. Mm. För det är inte det. Alltså vi håller på med vår kärnverksamhet som kanske är vård eller inte vet jag vad det kan vara för någonting. Mm. Det är det jag kan bäst. Och sen så kommer det någon som ska driva ett it-projekt. Mm. Och då är det någonting annat vid sidan av som uppfattas som lite, lite konstigt och, och lite svårt. Mm. Också för att de som håller på med it, ibland i alla fall, och jag vet inte riktigt varför- men ibland så tror jag att det kan vara för att man ska känna sig lite ball. Så använder man så här, eh, begrepp som är väldigt i, bara förstås i en liten uh. grupp. Mm. Eh, bokstavsförkortningar, akronymer och så, som mm. gör att faktiskt man faktiskt utesluter väldigt många andra. Mm. Eh, och genom att eh, liksom integrera verksamheten och IT-projekten. Liksom, mm. IT är ju en möjliggörare för att åstadkomma saker. Det har ju liksom inget eget, eget värde i sig ofta. Nej. Eh, och också att prata om det i sådana termer som gör att man förstår att det är inte någonting jättesvårt eller eh, helt annorlunda. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Men jag tror att det ofta handlar... Det, eller det kan handla i alla fall... Eller det har jag upplevt inom vårdområdet. Att det spelar väldigt stor roll hur man pratar om mm. det. Mm.
0: Det håller jag verkligen med om. Och jag känner igen det där just med att... En del, eh, kanske framförallt män... Gärna vill liksom, eh, slänga sig med, med de här svåra mm. orden. Och jag tror att det är som du säger. Att man vill visa sig smart och kunnig och lite ball och liksom...
2: Ja, och känna att man... Alltså, det är ju... Det är på ett vis kan man tänka ett konstigt sätt att visa att man behärskar någonting mm, genom, att genom att göra att det så uteslutande det som möjligt. Jag tänker att det, det är ju tvärtom ofta när man kan förklara någonting på ja. ett enkelt sätt. Det är ju då som liksom det verkligen kan hända någonting ja. också. Ja. Och det, att det är en, en förmåga i sig att kunna ta ner saker och ting på jorden. Verkligen,
0: det håller jag verkligen med om.
2: Ja, men lite som det med elektriciteten. Uh, alltså det nu, finns ju det, nu tar vi det för givet. Mm. Det är en mm. självklar liksom, infrastruktur. Mm. Ja, men men uh, om vi tänker likadant kring digitalisering så pratar vi om IT så är det ju nu liksom, digitalisering eller verksamhetsutveckling med IT. Mm. Men vi har ju ingen sån liksom, motsvarande. Vi har ju ofta IT-avdelningar eller digitaliseringsstrategier och mm. projekt och så. Mm. Men vi har inga elektricitetsstrategier Nej. <laughs> längre. vi mm. hoppas att vi har passerat det stadiet och att det, det börjar gå till att vara helt integrerat på något mm. vis. Ja men exakt. Att det självklart. Men också det som du sa just att IT kan ju vara en startpunkt för nästan vilket område som helst. Mm.
0: Mm. Det.
2: Verkligen. Det behöver inte bli nördigt. Nej. Ut eller it kan leda sig att man kan nörda in sig i någonting annat som mm. man är intresserad
0: av. Verkligen. Mm. Och det finns en himla bredd på jobben. Liksom. Mm. Alltså, mm. Ja men precis. Ju, man kan jobba med massa olika typer av roller. Liksom. Yeah. Ja
2: verkligen. Man kan ju antingen bli väldigt... Specialiserad mm. och bli verkligen expert på något smalt område. Mm. Eller man kan jobba väldigt övergripande. Man kan ha den här IT-grunden mm. och ändå prova på att jobba inom olika branscher om man ja. vill det. Mm. Eller olika roller.
0: Mm. Ja, exakt. Så att, ja. Det är en lyx. Och det är ju brist ja. också. Liksom. Verkligen. Inom den här branschen. Ja. Så där, mm, Gud, det ja. gör ju att man också har väldigt mycket valmöjligheter. Och, mm. eh, och så vidare.
1: Ja. Och jag det... vet inte egentligen hur man arbetar med IT liksom med barn och ungdomar idag. Jag har, min dotter börjar skolan efter sommaren. Mm. Eh, det ska bli jättespännande att se om hon blir introducerad till det ännu tidigare mm. än jag. I en liksom... Ja, men, skolvärld. Mm. Um, och hur det framställs mm. Jag är väldigt nyfiken på att liksom se. Få se om det fortfarande finns några som tror att liksom, tjejer inte kan välja teknik. Mm. 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 Um, ja, men precis. För, alltså, min färborger kan kompilera ett program. Mm. <laughs> ja, problem. <laughs> alltså. <laughs> Nej,
2: men hon kanske har fått lite hjälp med ja. att lära sig det då <laughs> och att du har varit ett sånt exempel för henne mm. även om jag var på en liksom, vi var en generation tidigare så det blev väl på en lägre teknisk nivå som jag kunde inspirera dig
0: mm. ja men det blir det blir också en jämställdhets ja, jämställdhetsfråga från alla mm. håll och kanter att introducera det tidigt mm. att jag menar, nu hade du lyxen att ha en förälder i mm. branschen liksom. Och en mamma dessutom. Mm. Eh, men att för barn som inte har det och inte får kontakt. Att mm. kunna se att programmering tidigt är någonting att, att kunna e intressera sig för. Och att mm. det inte är det här konstiga som är e svårt att förstå mm. vad det är egentligen. Liksom. Ja, precis. Eftersom man, men precis som du var inne på. Att IT förmodligen kommer bli precis som elektricitet. Ja. Liksom. Mm. Eh, Ja
2: men precis, och där kommer man ju egentligen tillbaka till också hur man introducerar det i skolan mm. och hur, hur viktig skolans roll är för att eh, skapa jämlika möjligheter för, för alla barn. Mm. Och, och då blir det så här något av mina gamla slagord som kanske var anledningen till att jag tänkte att förskollärare kunde vara ett bra yrke från början. Mm. Att det är ju där just som man eh, kan Utjämna skillnader som finns mm. mellan olika barn som kommer från olika eh, familjeförhållanden och har massa olika förutsättningar. Mm. Men att skolans roll där, att till exempel som i det här fallet då kunna eh, tillgängliggöra mm. IT och få alla barnen att känna att det här kan vara någonting för mig. Mm. Den tror jag är superviktig.
0: Mm. Verkligen, det håller jag verkligen med om. Min mamma är faktiskt eh förskollärare eller hon är rektor nu över en förskola. Okay. eller hon har egentligen mm. har egentligen varit förskolechef länge men nu är inte det rektor. Mm. <laughs> men och de har programmering liksom ja, de har så matta med en robot så ska man programmera mm -hmm. roboten hur ja. den ska åka på mattan. Och ja men precis barnen, och då
2: blir det så här konkret. Exakt. Eh, man ser liksom vad som händer direkt mm. Då, mm -hmm. då när man
0: Gör precis att man tränar sitt logiska sinne. Mm. Och att koppla ordet programmering till att ah, det är så här man kan göra. Ja. Man kan programmera en robot här för att åka ja. på mattan. Precis. Och inte att programmera programmeren jättekonstigt som man bara Nej, sitter med ett svart fönster och grann text. Ja. <laughs> som i alla filmer. <laughs> mm. Nej,
2: men verkligen att det blir mm. och att det då blir självklart och att det blir tillgängligt för alla.
0: Ja.
2: Ja, så det är ju ja, det tror jag är en viktig grund. Mm. Och sen så är det väl viktigt vad vi, hur vi allihopa eh, liksom hur vi pratar, hu hur mm. vi gör, hur vi eh, släpper in nya
1: personer, hur vi får andra att bli intresserade.
0: Mm, verkligen.
1: Men sen så vill jag också poängtera att ibland kanske det inte är så jäkla viktigt att säga rätt saker och göra rätt saker. Ibland så räcker det faktiskt med att bara synas inom Mm. och Bara ja. vara bara, var, ja. liksom. bara vara mm. en kvinna i IT. Det är ju mm. Verkligen. Då kommer fler kvinnor i IT. Mm.
0: Ja, det håller med om. Mm. Och just med det du om arbetsmiljö och att ja. vara i en grupp. Att så här, om man är några kvinnor och några män i den gruppen, då kommer fler kvinnor vara mer intresserade av att ansluta sig än Absolut. om det är en grupp av bara män. Liksom. Ja. Mm. Det är, man vill ju inte söka ett nytt jobb där man säger att det är bara män som är här känner Nej. jag i alla fall. Nej. Nej, det är lite varningsklockan. Ja. <laughs>
1: Då vet man direkt att man kommer bli servad med Hör du intresse för jämlikhet? Skulle ja.
0: du jag ha ina vår jämlikhetskommitté och ja. Ja. sätta standarden här? <laughs> Exakt.
1: Du kan koda sen.
0: Ja. Skriv den här policyn ja. gärna, för sån har vi ju inte. <laughs> Precis. Skriv varför vi är så bra ja. för kvinnor i tech. Mm. <laughs> ja. mm -hmm. Men tack för idag, ni, Tack för att ni ville komma hit och gästa. Mm. Tack för att vi fick komma hit. Det var jättekul.
1: Ja, mm. hur kul mig, helst. Tusen tack.
0: Ja, tack. Eh, och så vill jag också tacka Tom Gorren för intrott till podden. Sonica Studio för att vi får spela in här. Eh, och så får ni gärna bli medlemmar på, på datachey.se. Och följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter Datasöj. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så får ni gärna mejla mig på min nya mailadress podd.datasöj.se. Tack!